0: Доброе утро, дорогие дамы и господа! У микрофона Алиса Орлова и вы слушаете программу о красоте и моде «Внешний вид». С автором мастер-классов, организатором выставок, дизайнером украшений из искусственных цветов Натальей Филипповой мы сегодня поговорим о шелковой флористике, свадьбах, планах на летнюю коллекцию и узнаем, зачем современной женщине паяльник. Здравствуйте, Наталья. Расскажите, как изменилась жизнь мастера по изделиям ручной работы. Стало ли у вас больше времени для творчества?
1: Здравствуйте, друзья, радиослушатели. Очень приятно, что пригласили рассказать в связи с тем, что у нас такие изменения в жизни у всех, да, я долго думала, как бы, о чем рассказывать, да, о плохом не хочется, да, все таки хочется о хорошем, да, и мой девиз такой, что из каждой ситуации надо находить что-нибудь положительное, приятное, то есть, несмотря на то, что ситуация непонятная, мы не знаем, что будет завтра, да? как что изменится, мы стараемся находить плюсы, да? и с теми людьми, с которым мы созваниваемся, общаемся там в интернете. Мы тоже ищем какие-то плюсы и положительные стороны всей этой ситуации. Да?
0: Как тогда выживаете вы, ваши коллеги по цеху рукоделия?
1: Как вот мастера, например, да, и как вот я своим ученикам советую, что можно вот тем людям, которые занимаются творчеством, да, можно, например, пересмотреть какие-то старые работы, можно пересмотреть материалы. У всех мастеров всегда очень много, скажем так, фотографий, на наработок каких-то, да, то есть это такое время, когда как раз можно выделить время и заняться вот этими делами, да? какие-то старые проекты разобрать, может быть, что-то выкинуть, чтобы уже понять, что с этим больше ты работать не будешь, да? А может быть, как раз в такое более спокойное время, когда ты дома находишься, у тебя больше, казалось, времени, ты можешь придумать что-то новое совершенно, да? Заняться собой, опять же. выделить время, там, не знаю, там, на красоту, на здоровье, на сон, как бы найти время чисто для себя
0: чтобы не выглядеть хуже делайте себе лучше программа внешний вид у вас еще сохранились заказчики что из украшений люди покупают сейчас
1: ну, честно говоря, люди перестали сейчас заказывать, да, люди ждут, ждут, как изменится ситуация, поэтому всем немножко, скажем так, не до этого, да. Люди стали интересоваться больше, например, онлайн-обучением, да, то есть что-то самому научиться, да, то есть как бы даже не купить именно, да, а что-то создать именно своими руками. И ждут, что будет дальше.
0: Как тогда выживаете вы, ваши коллеги по цеху Рукоделия
1: вот если, если, например, мастер занимается киноматериалами, да, он может организовать интернет-магазин, да, или у него есть интернет-магазин, обычно на это времени хватает меньше, да, он может организовать продажу, там, материалов, э, тех же своих изделий через интернет, да, то есть в сложившейся ситуации это очень даже хороший как бы, заработок.
0: Вы заказывали какие-то элементы для бижутерии в Китае, например, как сейчас заказывать фурнитуру оттуда
1: не, не все хотят, и то есть как бы сейчас не так чтобы приходит как бы все это быстро да поэтому и с почты, то, почты тоже задержки и ты как бы не знаешь что придет
0: хорошо вы работаете с полимерной глиной вы ее где заказываете в Латвии?
1: Э -э, полимерная глина это японская полимерная глина она заказывается в японии
0: в целом, дизайнеров украшений ручной работы коснулись логистические проблемы?
1: Ну вот, если честно, я как раз-таки такой человек, который я ищу местных... Ну, Местные интернет-магазины, да, у которых можно, или соседние, например, та же Литва, да, у которых можно заказать, в связи с тем, что как бы, это очень быстрая доставка. Да. Если заказывать в какой-то там другой стране, да, во-первых, это надо заказывать большое количество, это будет доставка сразу дороже. Это не всегда выгодно. К тому мастеру, кто вот работает именно на какие-то вот авторские изделия, когда надо тебе немножечко материала.
0: Вы работаете с натуральной кожей? и стеклянными элементами, такими, как бисер. Может быть, в той же соседней Литве есть производство, а мы не знаем?
1: Это не производство, это тоже это ну, интернет-магазины, которые, которые, в свою очередь, закупают просто большое количество товара. Чтобы не выглядеть хуже, делайте
0: себе лучше. Программа «Внешний вид». Понятно, то есть по-прежнему бисер закупают у лидеров Чехии, Японии и Китая, а что с поставками материала сейчас?
1: Надо пересмотреть все свои запасы, пересмотреть проекты, потому что у любого мастера это обычно целый шкаф и материал. Да? То есть как бы, материал всегда есть, его покупается с запасом, покупается даже, возможно, то, что не надо, а обычно, говорится, пригодится. Да? Поэтому я думаю, что мастера материалами в данный момент пока еще обеспечены, да? несмотря на то, что там, задержки там, транспортные, почтовые.
0: Запасы перебирали в последнее время, и на что вы интересное наткнулись?
1: Но ну вот, честно, я запасы свои не перебирала, потому что мы больше занимаемся сейчас э, именно подготовкой мастер-классов нового. Вот я в этом году освоила, освоила шитью игрушек. То есть я шила два мишки, еще третий лежит, надо, надо дошить. Материалы совершенно разные. Плюс, как бы ты ходишь на мастер-классы, да, к другим мастерам, да, и делаешь какие-то изделия, и параллельно тоже закупаешь. А вдруг пригодится?
0: Что в мастерской рукодельнице? Не знаю, как остальные радиослушатели, но я люблю рассматривать рабочие места художников, дизайнеров. Особенно интересно, что у вас хранится в шкатулках.
1: Бисер очень много. У меня, две, например, две коробочки там совершенно маленького размера. То есть это совершенно малюсенький-малюсенький такой бисер. Да? Там практически проходит только иголочка. Да? И есть коробочка, например, с побольше бисером. Да? Я когда перебираю, например, я их люблю разложить по оттенкам. То есть начиная там, от светлого и Приходя во все вот оттенки, да, то есть получается такая змейка в виде радуги, да. Вот. Сваровские камни тоже. Целая коробочка, смотришь, иногда можно открыть, она такая, как, как шкатулка, да, То есть посмотреть, как бы полюбоваться, блеском, особенно если там солнце, свет, как бы, они очень красиво смотрятся, да. Вот. Нитки, например, мулины, наверное, многие тоже как бы радиошлушители знают, да, вот для нитки для для вышивки, да, тоже разных оттенков, да.
0: Мне в вашей мастерской представляется старинная швейная машинка, знаете, со столешницей и педалью.
1: Швейная машинка, да, есть, но швейную машинку не использую. Например, те же самые вот игрушки, мишки, да, э, э, они шьют именно вручную, да, поэтому швейная машинка такая больше, она больше такая для э, по хозяйству, для работы. Ну, да, да, подшить там, что-то подшить очень быстро то есть достается очень редко. Когда-то мечтала шить, да, но шитье это такое отдельное направление, которым надо вот, вот в это надо окунуться и вот уже тогда только этим и жить, да. И тогда уже не хватает на все времени, да, на то, что ты хочешь, например, на ту же лепку, на те же цветы, да, то есть надо быть именно швеей, но как бы дизайнером шить, и тогда я уже отдаться, этому только делаю.
0: У вас есть кожаные аксессуары Как же вы делаете стежки? Кожа же очень плотный материал
1: то есть работается обычно с кожей, которая достаточно тонкая, поскольку у меня аксессуары и украшения, да, это берется тонкая кожа, которая совершенно легко режется ножницами, да, она склеивается, она может где-то подшиваться дизайнерски, да. То есть там нету, это не производство сумок, не шитье сумок, где необходимы там очень ну, сильные машинки, шейные, да, и сильные материалы, чтобы там, пробить эту кожу, поставить заклепку. Да, то есть для украшений такое не требуется.
0: Заклепки из -за сплавов и кнопки хорошо выполняют декоративную роль, на ваш взгляд. Это же один из самых простых способов изменить внешний вид изделия.
1: Ну вот понятие вообще как бы, стиля красоты оно у каждого свое, да. И если человеку комфортно с этой вещью, в этой вещи, или ему просто вот надо в данный момент вообще вообще вбить эти заклепки, да, то есть, почему бы нет?
0: А инструмент используется похоже на дырокол? такой заклепочник. Какие вообще инструменты есть в вашей мастерской?
1: Да, у меня самый такой интересный инструмент это у меня паяльники и так называемые бульки. Да, когда показывают человеку, который не связан с цветами и шелкой, да, они очень удивляются, что это такое, зачем это надо и вообще откуда это у тебя. Да, то есть это такой паяльник, в который вставляются металлические наконечники разной величины, разной формы, с помощью которых можно создавать шелковые цветы. Да? То есть как бы, вот это мой инструмент, которым я работаю почти каждую неделю. Да?
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Шелковые цветы это аксессуар для волос.
1: Да, это можно как брошь использовать. Это можно использовать как свадебное декор, например, в виде веночка маленького, да. То есть, это можно как цветы для волос, как бы, использовать, То есть, как заколки, да. То есть, везде, где вы хотите использовать, например, цветы, но не хотите там ставить живые цветы, да, вы можете использовать шелковые цветы.
0: А как вы управляете с раскаленным паяльником, чтобы не повредить шелк?
1: Расскажу сначала, что раньше были паяльники гораздо проще, да, то есть это была такая, если представить, деревянная ручка, и в нее уже была вмонтированная металлическая деталь, да, разные, и они были разной формы, такие инструменты, и грели э на электроплитке, то есть металл нагревался, и с помощью горячего металла можно было создать форму на ткани, э вот, а в данный момент это паяльники уже электрические, которые включаешь в розетку, они реально очень горячие, да, то есть когда работаем, дотрагиваться нельзя, потому что будет сразу очень сильный, принцип ожог. В данный момент мы работаем вот, вот с такими уже современными, но у них есть свои, например, плюсы, их включил в розетку, и ты можешь спокойно работать. Да? Те, которые мы грели на электроплитке, то есть их нагрел металл, и металл достаточно быстро остывал, пока ты его несешь, он уже остыл. Да? Он работает не совсем так, в таком понятии, как паяльник. Мы паяльник привыкли, что это что-то спаять. Да. Этот инструмент работает так, что мы его ставим на ткань, по ткани у нас подушечка резиновая, и за счет того, что мы давим, он составит, например, круглую форму или линию, да, смотря какова у нас стоит наконечник в данный момент на паяльнике. Да. То есть он немножко такой, немножко другое понятие паяльника, чем обычно привыкли.
0: Ваша самая тонкая и трудоемкая работа
1: это, это клевер. Вот представьте клевер, у него куча-куча маленьких таких вот малюсеньких лепесточков, и обычно когда мастер делает шелковый клевер, он каждый вот этот маленький лепесточек обрабатывает специальной вот насадкой, которая вставлена в паяльник. Да, то есть, как бы, это самое, наверное, такое. И, и поскольку сам цветочек очень малюсенький, да, то есть там, я даже, в принципе, не считала, сколько так получается для бисточков. Я думаю, 200, наверное, точно, может больше.
0: Вот так вот, оказывается, за каждым дизайном стоит девушка с паяльником. Да. Какой самый удобный инструмент для новичка? Мастерством считается, когда изнанка изделия так же хороша, как лицевая сторона.
1: Ну, наверное, иголка. Да? Наверное, это если это можно назвать инструментом, а это, наверное, все-таки инструмент. Да? Наверное, иголка. Это первое, что, наверное, приходит, что-то сшить, что-то пришить, да, что-то потом начинается что-то вышить. Да, и потом уже подсоединяются какие-то вот уже другие инструменты. Да? Потому что, ну наверное, во-первых, иголка — это то, что у нас, у нас есть всегда дома. Да? Вот. А второй, как бы, ну, сам, сам, самый такой доступный инструмент, который можно достать. А у меня как у мастера такое, что, вот, например, когда я училась у своей подруги Бисером, бисероплетению, да, она научила меня так, что даже в изделии, если какой-то лишний узелочек есть, который, в принципе, никогда никто не будет видеть, да, все равно мы переделывали, да, Вот. И я потом сказала, говорю, да, я не могу, вот у меня изделие, я знаю, что там лишний узелок, которого не должно было быть, надо переделать. То есть, вот для меня вот, идеальное изделие, которое уже дается либо клиенту, либо дарится, либо вообще просто ставит это на продажу, оно должно быть идеальным
0: уже. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа Внешний вид. А заказчик задается вопросом, из чего сделано украшение
1: больше интересует, например, это как колье. Оно мягкое, оно твердое, оно будет как-то вот деформироваться, да? Оно будет жесткое? Мне будет его приятно носить, как бы, Но серьги будет тяжелый или легкие, да? То есть как бы тоже цветок. У него крепление будет булавочка или будет, например, какой-то типа заколочки, да, которые можно, например, на край пиджака закрепить, да? То есть больше интересует чисто такая функциональность, как я могу носить. Я могу носить на легкой блузке этот цветок, да, или я могу его только носить на пальто, где твердая плотная ткань, да, и он тогда не будет обвисать, да. То есть больше такая вот чисто техническая часть интересует. Я обычно, когда человека спрашивает уже какое-то изделие, я могу, и обычно эти вопросы задаю даже я, потому что мне надо понять, что, куда человек хочет потом пойти с этим изделием и как он его хочет носить
0: какие-то тренды последнего времени, которые вас заинтересовали? И вы...
1: Надо землянику сделать, брошь, да? вот, вот хочется, потому что лето уже цветет, уже хочется, уже ягоды, да? вот, до этого тоже времени не хватало, а сейчас вот надо сделать, будет красиво, мне кажется, летом. Да?
0: В ваших фантазиях какая она?
1: Ну, она у меня уже даже немножко не в фантазиях, она вот у меня уже на процентов, скажем, 20 уже готова, стоит на столе. То есть ягоды это полимерная глина, и от цветы будут шелковые и шелковые листики. Это брошь, но также можно это интерьер, но поставить в интерьер букетик, да, то есть, потому что не все, например, любят именно как броши, да, а кто-то любит больше, чтобы это были интерьерные изделия какие-то. Просто вот зачем он? а просто для красоты, чтобы
0: стояла. <связывая> Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио «4». мастер-классов, организатором выставок, дизайнером украшений из искусственных цветов Натальей Филипповой. Мы сегодня поговорим о шелковой флористике. Что ввел моду коронавирус, по вашим наблюдениям?
1: Ну, по, по крайней мере, я видела у коллег брошки в виде коронавируса, да. То есть не знаю, насколько это пользуется интересом, но, может быть, спросом, да. Ну, человеку захотелось сделать. В виде такого вот шарика вот со щупальцами, да, вот, кругленького. Можно заказать в разных цветах было. Может быть, знаете, как человек, я думаю, да, я одену брошь, это будет как оберег,
0: а изображение короны стало пользоваться популярностью или антипопулярностью?
1: В виде короны, ну, я, скажем так, я делаю брошки не на заказ, я делаю их вот по желанию, да, брошка в виде короны у меня тоже есть, да, это, вот. Но пока я ее сделала один раз, пока не повторяла, работа очень такая трудоемкая. Какая.
0: Эти несколько месяцев вы работали или вдохновения не было?
1: Вирус внес как бы, свои коррективы, да, есть такое понятие, что вот неопределенность, когда человек, а для творческого человека вот эта стабильность для него очень важна, что я знаю, что завтра все будет хорошо, да, потому что человек, вот у него какое настроение, такую работу он и, и создаст. То есть у него будет плохое настроение, он вот это настроение он вложит в эту работу, возможно работа даже не может, не получится, да? Поэтому у меня как-то так шло все по плану, да, вот сделать это, 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 это было запланировано, значит вот это вот сделали, да?
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа Внешний вид. Я знаю, что вы занимаетесь и свадебными букетами из искусственных цветов. На них есть спрос, свадебные заказы есть.
1: Ну, вот про свадебные заказы, наверное, я сейчас мало могу сказать. У меня их не так много, да. У нас больше идет акцент именно на мастер-классы, да, на обучение, да. Э, ну, свадебные заказы, ну, я думаю, кто делал, если свадьба переносится, то все заказы остаются, да, просто немножко, немножко отодвинулось, да. То есть, как бы, один вариант, например, что, например, ты сделал, начал делать заказ, свадьба отодвинулась, потому можешь более не спеша его заделать, да, то есть как бы тоже с другой стороны как бы хорошо, да, потому что свадебные заказы, опять те же вот букеты, это очень объемная работа, то есть это работа усиленная, там, например, две недели ты сидишь, как бы делаешь букет в течение двух недель, да, то есть... То есть, с другой стороны, это можешь более не спеша подумать, выбрать, придумать. Но с другой стороны, например, если свадьба, свадьба была запланирована весной, а переносится на лето. Весной хочется одних цветов, летом уже хочется других цветов. И, да, и можно выбрать, например, свои любимые цветы, да, не подстраиваться там под сезон, что вот надо обязательно эти. Просто выбрать цветы, которые ты любишь, да, собрать их, да, и этот букет будет не
0: только как бы, на свадьбе, он потом будет стоять дома в интерьере еще. А за счет каких приемов вы делаете максимально приближенный вариант к живым растениям?
1: Ну, я стараюсь, как бы, первый вариант, вот я люблю очень лето и весну, когда можно подойти к цветам, когда их можно рассмотреть, да, именно вот как они растут, сходить тоже ботанические сады, да. То есть другой вариант, можно как бы пойти в магазин цветочный, купить какой-то цветок, его рассмотреть, да. А третий вариант, при помощи интернета открыть какое-то макрофото красивого большого цветка и его рассмотреть, как он максимально собран, да. То есть очень часто, когда мне дарят цветы, у меня первая реакция — посмотреть, как же он там весь состоит, из чего, из каких деталей, из каких вот маленьких деталей, потому что со временем стало уже смотреть именно не общий цветок, а еще какие-то вот маленькие детали, которые даже раньше мог и не замечать. Я расскажу реальную историю, когда у меня студент вкладил букет из шелковых ирисов, это было лето, которое, которое она собиралась подарить своему зятю на день рождения, они собираются в ресторане, и она пришла с этим букетом, и официант принес ей вазу с водой. Вот, то есть, как бы, Человек, который, в принципе, ну, не знает, он с первого взгляда может и не понять, что это не живые цветы, что это ручной работы. Для нее это, для нее это был комплимент.
0: Есть какой-то сейчас тренд именно на цветы, когда речь идет о каких-то банкетах, торжествах, свадьбах, вот на украшения из цветов.
1: Ну, сейчас, наверное, даже больше заказывают, поскольку у меня в основном заказывают, если это брошь, да, сейчас почему-то все равно все хотят заказать немножко, чтобы это камни были, чтобы добавление с камнями, то есть те же анемоны мы делаем, да, то есть там вышивка, камни, да вот. А невеста наоборот хотят что-то маленькое, что-то небольшое, а там маленькие розочки, чтобы это были, какие-то совершенно не, не громоздкая то есть и такое вот, чтобы натуральное, чтобы как же. Были. для прически делается веточка небольшая например там три или пять маленьких буквально розочек размером там вся веточка получается в районе там 10 сантиметров да то есть она совершенно такая небольшая маленькие да и шелковые
0: чтобы не выглядеть хуже делайте себе лучше программа внешний вид Наталья, а если не подстраиваться под сезон, как вы сказали ранее, какие универсальные цветы выбрать для свадебного украшения?
1: Ну, Цветы обычно выбираются, исходя из того, какого цвета будет платье невесты, да, чтобы можно было подобрать, что если оно будет белое, очень часто какие-то белые или контрастные тогда цветы выбираются. А дальше, в принципе, то, что обычно невеста приходит и выбирает, она говорит, я люблю вот эти цветы. Сделайте мне вот эти. Я хочу розы. Да? То есть такого нету, что, даже что вот, там, вот весна, я, на, надо обязательно тюльпаны делать. Да? Как бы, обычно человек выбирает то, что вот ему нравится, неважно, какое это лето, зима, да, то есть как бы, универсальные розы, то есть они подойдут вообще, если вы хотите как-то, ну, чтобы гармонично к сезону подходило, да, розы они подходят в любое время года не чисто белые, да, потому что чисто белые, они смотрятся очень так вот, то есть, когда добавляется краска в цветы, поскольку они подкрашиваются, они получаются более такие глубокие, то есть обязательно всегда подкрашивается чуть-чуть, как бы там серединка, чтобы немножко какой-то был оттенок, но чаще всего это там нежно-розовенькая, нежно-желтая, -нежно то есть практически кремовая, да, вот такие вот цвета. Если веточка, чаще всего это веточка сакуры, да, она очень красиво смотрит, ее можно просто как веточку закрепить на волосах, да, ее можно сделать в виде венка, да, то есть она очень нежная получается и очень, как бы, такая вот красивая, да.
0: Хорошо, а если любительница не оранжерейных полевых цветов попросит у вас одуванчики, допустим?
1: Да, сможем сделать. Одуванчики мы делаем даже вот эти вот пушистики, которые когда отцветают, они пушистые, очень классные. Если получается материал, как бы каждый вот этот вот парашютик делается при помощи вот этого материала, при помощи ткани, это ткань, которая специально обработанная уже ткань, которая вот скручивается, при помощи которой скручивается вот этот вот зонтик.
0: А латвийские невесты больше за полевые цветы в виде украшений?
1: у нас у нас наверное очень очень любят именно вот такое вот натуральное то что вот, вот как вот есть во первых во первых как есть как в природе очень многие да, любят да я не говорю что все да кто-то приходит ему надо и то и то сделать да а, но ну, так очень любят чтобы максимально было приближенно вот к натуральному да вот потому что мы тоже делали ландыши например делали в чисто в розовом цвете все равно многие приходят говорят нет нет вот мне как вот, как они в лесу как они вот я их вижу там вот в природе, вот такие вот.
0: Как еще вы используете искусственные цветы?
1: Кольца мы делаем, мы делаем в виде цветов, да, то есть это кольцо, и сверху получается такой букетик из глиняных цветочков маленьких, да, это малюсенькие такие микроцветочки, можно сказать, да, они очень классно смотрятся летом. Да? То есть э, можно подобрать платье любого цвета да, и одеть, и они обы обычно привлекают очень внимание, очень красиво. Да? Э, так как я сама кольца очень редко ношу, поскольку много работаю с материалами, они мне просто мешают, скажем так. Да? Но вот такие вот кольца, когда летом я и одеваю. Очень приятно как бы, там даже сесть за, руль, за машину, там села и так на ручку одела, и смотришь, что приятно, цветы, на тебе цветы, да, то есть как бы плюс, как бы кольца имеют такой плюс, если мы надеваем брошку, мы всегда вот боимся немножко там, либо блузку, либо свитер, немножко попортить иголочкой, да, то кольцо одел, и оно такое независимое, скажем так, элемент.
0: Замечали, что когда женщина украшает себя цветами, ей их больше и дарят. Есть такая связь? Отслеживалась?
1: Не знаю. Надо, надо провести опрос, эксперимент, спросить, поспрашивать студенток. Да, то есть как бы у меня цветы просто в жизни их очень много, да, в разных в разном виде, да, то есть как бы и, и дома, и живые, и я их сама делаю, да. Вот. Наверное, да, потому что женщина показывает, что ей нравится, да, ей нравится красиво, ей нравится забота.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Как тонко чувствующий творческий человек, скажите, после карантина мы будем какой цвет носить?
1: Наверное, все-таки светлые. Светлые тона, светлый, кремовый, нежно-голубой. Да, вообще голубой, он такой цвет спокойствия, да, То есть, наверное, все-таки с учетом, что я люблю красный, я люблю там, фуксию, розовые яркие, да, я понимаю, что вот сейчас вот этот цвет, который вот хочется, у него хочется завернуться, так вот и почувствовать это спокойствие, защиту.
0: Куда куда теперь наряжаетесь?
1: Ну, поскольку уже можно как бы выходить, да, то я я вообще в принципе стараюсь всегда как бы выходя надеть какую-то брошку, какой-то какие-то сережки, да, то есть это со временем иногда не хочется да, то есть, получается, ты хочешь, но ну, себя заставляешь даже. Но потом это входит в привычку, и ты уже постоянно привыкаешь, да, что надо, надо выйти, надо собраться, надо красивому быть, да. И это, это тоже, кстати, это тоже стимулирует, да, у меня когда приходят студентки, да, я говорю, шарфик наденьте, наденьте брошку. Говорю, настроение будет измениться на целый день. У меня все, все время на куртке цветок он приколот, да, то есть анемоны то есть, оно постоянно. То есть мне его даже не надо было одевать. У меня многие вещи, э, например, они висят, да, и они уже сразу висят с определенной, там, например, брошкой. Анемон он, он чем-то похож на ромашку. У него немножко более широкие листья и более такая вот выраженная, скажем так, серединка, но темная. Да? То есть это вот еще один плюс вот этих людей, которые нас, которые занимаются цветами, творчеством. Ты начинаешь узнавать название цветов. И иногда бывают такие случаи, что человек говорит, говорит, «Ой, у меня же такой цветок в саду растет, оказывается, он называется вот так вот». Я говорю, да, он называется вот так вот.
0: А может быть, вы не просто дизайнер, может быть, дизайнер-флорист? Может быть, есть какое-то какое обозначение?
1: Ну, наверное, наверное, в, в каком-то смысле так это, так это и есть, потому что, во-первых, ты изучаешь цветы, изучаешь, как они, из чего они состоят. Наверное, это уже надо выводить в какую-то отдельную профессию, да, потому что со временем ты узнаешь, понимаешь, что количество цветов безгранично, да. То есть и каждый раз узнаешь все новые
0: и новое. Не только люди, которые занимаются ботаническими науками, имеют интерес к этим цветам. Цветы нравятся всем.
1: Цветы Я, нравятся точно. всем, да. Цветы нравятся всем, потому что, ну, это красиво. И недаром мы ждем, когда вот наступит вот это лето, когда начинается это буйство цветов, да. Потому что, ну, это, это настроение. Это, ну, как бы возможность как-то помечтать. Это краски, опять же, да, которые как бы нам не хватает зимой. Это вот у нас серость больше. А летом наконец начинает это цветение бурное, да. Поэтому я думаю, что цветы нравятся всем.
0: А сирень попробовали делать?
1: А, сирень, да, сирень пробовали. Пробовала, сирень пробовала и шелка, и глины. Это такой достаточно трудоемкий цветок, потому что каждый цветочек делается отдельно. То есть и в сумме их получается очень-очень много. Обязательно, даже если делаешь какой-то вот, ну как бы обязательно, сюда вставляешь сиреньку из пяти лепесточков. Счастливая сиренька.
0: Какими выйдут мастера, дизайнеры ручных украшений из карантина, из самоизоляции? С каким новым опытом и с каким настроением есть ли будущее у этой профессии?
1: Я, я думаю, что все, все мастера, во-первых, это изначально очень такие позитивные люди, да, которые с позитивом смотрят завтра. Да, это очень сейчас, ну, светлые люди, да, мы стараемся находить плюсы, да, и с теми людьми, которым, с которыми мы созваниваемся, общаемся там в интернете, мы тоже ищем какие-то плюсы и положительные стороны всей этой ситуации, да, и я думаю, что все, все будет хорошо, это те люди, которые всегда спрашиваешь, ну, что ты думаешь, что будет, да все хорошо будет, больше, казалось, времени, ты можешь придумать что-то новое совершенно, да, Заняться собой, опять же. выделить время, там не знаю, там, на красоту, на здоровье, на сон. Как бы найти время чисто для себя. Вот, поэтому я думаю, что все будет хорошо.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Сегодня в мире наблюдается всплеск интереса к рукоделию, хотя все сейчас можно купить в магазине. Видимо, такой женский интерес не случайный, все же что-то приятное нам дает. Сегодня с автором мастер-классов, организатором выставки Baltic Art, дизайнером украшений Натальей Филипповой мы говорили о шелковой флористике, свадьбах, планах на летнюю коллекцию и узнали, зачем же современной женщине паяльник. Спасибо большое, друзья. Повтор можно услышать ночью. И прощаюсь с вами до следующей пятницы. До свидания. Внешность обманчива. Поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.